0: becsöngettek.
1: Jó napot kívánok! Pintér Andrea köszönti a hallgatókat. A koronavírus járvány miatt kialakult helyzet mindannyiunk számára nehézséget okoz, különösen a gyerekekkel nehéz megértetni, hogy miért nem mozdulhatnak ki otthonról. Mai műsorunkban azzal foglalkozunk, hogy lelkileg hogyan készítsük fel őket a több hetes elszigeteltségre, amikor is a legközelebbi családtagokon kívül nem találkozhatnak sem barátaikkal, sem távolabb birokonaikkal. Emellett néhány ötletet is adunk arra, hogy hogyan töltsék hasznosan a szabadidejüket. A sok gyerek nem is érti igazán, hogy mi történik most a környezetében. A szülei, családja feszültségét biztosan érzi. Emiatt fontos, hogy érettségüknek megfelelően beszéljünk az őket foglalkoztató kérdésekről, az esetleges félelmeikről, szorongásaikról. Kóris tíme a klinikai gyermekpszichológust hallják.
2: Úgy gondolom, hogy a koronavíruson, illetve a jelenlegi helyzetről, állapotról mindenképpen beszélni kell, tájékoztatni kell a gyerekeket, hiszen a gyerekeknek joguk van arra, hogy jussanak, illetve tájékoztatást kapjanak. Azért is nagyon fontos az, hogy mi erről beszéljünk szülőként, felnőttként a gyerekekkel, hiszen a gyerekek mindenfélét hallanak a környezetükből, értékenik a feszültséget, a változást a környezetükben lévő felnőttek szorongásait, bizonytalanságait az adott helyzettel kapcsolatban, és erről beszélnünk kell, és ők ezt érzékelik. Azáltal, hogy mi beszélünk és tájékoztatjuk a gyermekeket a kialakult helyzetről, biztonságot is adunk a számukra. Ugyanis a gyerekek meghallják a félinformációkat, és azokban borzasztóan nagy szorongások alakulhatnak ki bennük, hogyha azok nincsenek helyre téve. Szülőként, hogyha elmagyarázom a gyermekemnek, hogy mi a mostani helyzet, mi ez a szituáció, hogy most oda-haza kell maradni, nincsenek, iskolák, óvodák, akkor a gyermek is jobban megérti, és biztonságban van. Hogy hogyan is tudjuk ezt leginkább elmagyarázni a gyermek számára? Nagyon fontos az, hogy elsősorban a gyereket ne terheljük túl. Tehát túl sok információt ne osztunk maga a gyermekünk számára. Próbáljuk kerülni a statisztikánkat, a mindenféle megbetegedések számát, a prognózisokat, a minden ilyenfajta információt, Helyetténk el próbáljuk őt biztosítani arról, hogy biztonságban vagyunk, védve vagyunk, idehaza vagyunk, azért vagyunk itthon, hogy saját és mások egészségét megőrizzük, és hogy egészségesek maradjunk. Nagyon fontos az is, hogy a szülő a saját aggodalmait, félelmeit, bizonytalanság szorongását, ne vetítse ki a gyermekére, ne oszta meg ezeket a gyermekkel helyette próbálja a gyermekét támogatni ebben a kialakult helyzetben. Nagyon fontos az is, hogy a gyermeknek elmagyarázzuk azt, hogy miért kell most sokkal jobban odafigyelnünk a kézmosásra, orfújásra, a tisztaságra, mert hogy ezáltal is saját magunkat tudjuk védeni. Amennyiben a gyermek játékában megjelenik a koronavírus, illetve más betegségek, akkor arra nem a szülőket, hogy ettől ne ijedjenek meg. Ez egy teljesen természetes dolog, és ez egy helyén való megküzdési módszer a gyermekek részéről, hiszen a gyermekek ezáltal dolgozás fel, elaborálják a saját érzéseiket, tapasztalataikat. Tehát arra nem a szülőt, hogyha ez a játék megjelenik, akkor ő is üljön le a és legyen ebben partner a gyermekénnek a játszótársa. Nyugodtan lehet akár így ezáltal is, bevezetni azt, hogy a koronavíruson, illetve a megbetegedésekről beszélgessük, ki lehet nevezni egy játékot, ami lesz a rossz vírus, amitől mi most próbáljuk saját magunkat és környezetünket óvni, védeni.
3: Mi a véleményed egyébként az irodalomterápiás módszerekről? Például ugye most a vírus időszak, amint beköszöntött, a litera.hu portál indított egy ilyen, irodalmi mesés posztokat, ahol is írók valamilyen témában, de legfőképpen vírus témában posztolnak. Az ilyen mesék mennyire segíthetnek a gyereknek megérteni a szituációt?
2: Azt gondolom, nagyon fontos kezdeményezés, és nagyon-nagyon helyén való, és arra biztetnám a szülőket, hogy bátran keressék ezeket a honlapokat, ezeket az elérhetőségeket, mert a mese is pontosan tud egy ilyen elaboráló eszköz lenni a gyermekek számára, ami segíti a feldolgozást. És nagyon sok mindenre jó, hiszen az érzéseket ugye ők ezáltal tudják feldolgozni, és életve egy keretet kapnak arra, hogy hogyan is lehet beszélni a félelmekről, az érzésekről, a vírusról, a megbetegedésről, arról, hogy most oda haza vagyunk. És hogyan dolgozzák fel például a különböző korosztályok
3: az ilyen stressz szituációkat?
2: Életkoronként változik, ugye ahogy már említettem korábban is, a gyermekekkel leginkább a játék, illetve a mesetevékenységen keresztül lehet feldolgozni ezeket az információkat. A serdülőkornál ugye nyilván, hogy ott megjelenik, mert az intellektualizálás tehát náluk pontosan arra van szükség, hogy minél inkább adatokkal dolgozzak, hogy így tudják feldolgozni az ilyen helyzeteket próbálja megérteni, hogy most mi van, mi történik a környezetükben, de megint csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy természetes, hogy bizonyos információkat megosztunk és elmondjuk a serdülőnek, hiszen nyilván nem tudjuk őket elzárni az internettől, a számítógéptől, a világhálótól, ők úgyis utána fognak ezeknek az infónak menni. Nagyon fontos az, hogy szülőként én teret adjak, teret engedjek a serdülő gyerekemnek, hogy ő ezeket elmondja, megosztja, beszámoljon arról, hogy most milyen jellegű információkat ő az internetről, meg a koronavírussal kapcsolatosan milyen százalékokat tud ő elmondani, hiszen a serdülő megküzdését a helyzetben ez segíti elő, hogy ő azt éli meg, azt tapasztalja, hogy az információnak a birtokában van és hogyha információm van, akkor már azt érzem, hogy én kontrollálom az adott helyzetet, az adott szituációt és ha én kontrollálom az adott helyzetet, akkor biztonságban vagyok tehát így tud leginkább a szülő segíteni a gyermekének. És
3: amivel egyébként még ugye a neten sokszor találkozni fognak, azok a különböző mély moldalak, ahonnan nagyon sok sejtülő tájékozódik. Szerinted milyen hatással van ez magára a helyzetre? Mennyire segít esetleg a traumafeldolgozásban ez? Ha már traumáról, de nem konkrét traumáról beszélünk.
2: Én azt gondolom, hogy a humor ez mindenképpen egy nagyon jó megküzdési módszer, és az jó, ha van, és rendelkezünk vele, és ha van, akkor ezt használjuk is. Tehát, hogy ez mindenképpen átsegít bennünket a, a bajon, ad nyilván egyfajta könnyességet az adott helyzetnek. Természetesen azt nagyon hangsúlyoznám, hogy attól, hogy valaki humorra dolgozza meg az adott helyzetet, az adott szituációt, attól még az nem jelenti azt, hogy ő egyáltalán nem veszi komolyan a helyzetet súlyosságet, vagy az állapot súlyosságát, ő így dolgozza fel a mostani helyzetet.
3: Nyilván más a helyzet a falusi, illetve a városi gyerekek körében is, hiszen a falusi gyerekek nem egy, teszem azt, 32 négyzetméteres lakásba vannak egész nap bezárva. Milyen aktivitásokat javasolsz a gyerekeknek, illetve a szülőknek, hogy miket végezhetnek együtt, hogy levezessék az energiát?
2: Hát ugyanúgy, ahogy eddig is a gyerekek nagyon reaktívak és nagyon jól megszokták oldani azt, hogy ők hogyan tudják az energiájukat, levezetni a feszültségeket. Én azt gondolom, hogy a továbbiakban is ennek teret kell hagyni, tehát a biciklizés, a futás, az ugrándozás, sétálás, tehát hogy sok-sok ilyen tevékenység van amivel a gyermek ugye az energiáját, a feszültséget le tudja vezetni, és ennek teret kell hagyni. Nyilván attól sem kell megijedni, hogyha esetleg a szülő azt veszélyényszer, hogy a gyermek most kint az udvaron egy olyan játékot játszik, ahol gyilkol vagy ilyen erőszak, agresszió, destruktív készítetések jelennek meg. Ez is teljesen helyén való, nem kell ettől megijedni, hiszen a gyermek, ezáltal küzd meg. Lehet, hogy fantáziájában éppen most a koronavírust írtja ki. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és hogy nem kellett a szülőként megijedni, hogyha ilyen játéktevékenység fordul elő, vagy jelenik meg a gyermeknél.
1: Bezártak az üzletek, a sport és művelődési események elmaradnak, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei, tehát igencsak korlátozottak. Halljuk a gyerekek, mivel töltik szabadidejüket.
4: Amióta elkezdődött az online tanítás, hát szinte az egész nap be van táblázva. Reggel fél kilenctől este 6-7 óráig állandó jelleggel oktatások vannak. Minden tanár saját módszerével és időbeosztásával dolgozik. Amikor vége a napnak, olyan 6-7 óra körül szabadulok az asztaltól, egy minimális idő jut a családomra és a barátaimra. A barátaimmal a közösségi oldalak segítségével kommunikálok. Hétvégén, amikor lassul a hajtás, akkor jut egy kis idő magamra is. Olyankor sokáig alszok és sorozattal pihentetem az agyam. A bezártságot nehezen viselem, hiányoznak a barátokkal töltött hétvégék, a táncpróbák, és az hogy csak egyszerűen sétálgassak az utcán. Életemben nem gondoltam volna, hogy valaha ezt mondom, de nagyon hiányzik az iskola a tanáraimmal együtt.
5: Én a szünetben játszani szoktam kint a cicámmal, például beszélgetni szoktam a barátnőimmel, és nagyon sokat beszélgetünk, és a házit is együtt szoktunk néha csinálni, hogy felhívjuk egymást, és akkor beszélünk közben, még csináljuk a házit. Segítek a házi munkában is. Például kidíszítettem a lakást is egy kicsit előbb, mert szép lesz legalább. De legalább kreatív is voltunk boltunk anyukámmal. Mivel nem tudtunk szerezni barkát, ezért ilyen... Barkára hasonlító ágakat kidíszítettem, és teljesen úgy néz ki, mint a barka, kivéve azokkal a kis kispamacsokkal. A karantén véget apukám sem dolgozik, így az egész család együtt van. Én már kenyeret is tudok sütni, ezért néha én készítem el a vacsorát és a tálat mellé. Délutánonként az egész család az udvarban focizik. Ez nagy öröm számomra. Szoktam játszani testvéremmel, nézem a tévét, filmet. Sokat teszek, telefonozok néha-néha, hallgatok rajta zenét, játszom rajta a FIFA mobályt, testvéremmel néha focizunk, bent a lakásban. Mindenek apa meg anyja nem őrül. Én a szabad időben csinálni magamnak kockót. Ott a este, nem mindig, hogyha lehet. A kockómban van ez a gép, takarók, asztal. Tablet, fülhallgató, tőtő és ez a világító, a csillagok, azzal szoktunk kestálódni. Sajnos nem lehetünk együtt a barátainkkal, nem segítettünk úgy egymásnak, de még így sem mondjuk fel telefonunk, minél többet megpróbálunk kommunikálni egymással, és ez az egy nagy hátránya van, hogy most, még a szünet alatt, mindig a telefonon lógunk és ez elég nagy baj. Ám viszont én megpróbálok minél többet szabad időben lenni szüleimnek segíteni. Elfoglaltságomban nyilván megpróbálok minél többet tanulni, és oda tenni magam. Ám nagyon sokat vagyok kint, mozgok, kutyát sétáltatok, és ilyesmik. És remélhetőleg mindenki így csinálja, nem csak... Egész nap telefonját nyomja, mert ettől sajnos nem csak a gyerek, hanem már a szülő is meg tud kicsit őrülni. Hisz nem jó azt látni, hogy a gyerek ebből van zárva egész nap a szobájába, és egész nap a telefonját nyomja.
3: Nagyon kevés szabadidőm van, mióta megkezdődött a távoktatás. Sokkal többet tanulok most, mint amikor iskola van. Rengeteg időt töltök a laptop előtt, amin végzem a feladatokat, és így nem marad sok szabadidőm. Mivel a nagy udvarunk van, amikor egy kis szabadidőm marad, azt szeretem a természetben tölteni. Ezek mellett előveszem azokat a könyveket, amelyeket félig elolvastam, vagy amelyeket már régóta szerettem volna elolvasni. Feltalálom magam így is, hogy nem lehet kimenni, de sokkal jobb lenne, hogyha ki tudnánk menni, mivel így nem tudok találkozni a barátokkal, és... Inkább mennék iskolába. Sorozatokat és filmeket nézek, amivel elég jól elszoktam ütni az időmet. Aztán segítkezek a szüleimnek és a nagyszüleimnek a házi munkában. Este pedig a barátaimmal és az osztálytársaimmal videóhívásban hívásban megbeszéljük, hogy kinek, hogy is telt a mai napja.
2: Szabad időmben a TV nézés. Néha kis játszás a barátokkal, meg beszélgetés a barátokkal.
5: Amikor anyukám itthon van, akkor segítek neki, apukámnak is szoktam segíteni, főzni, takarítani. Most egy Minecraft könyvet olvasok, hát az a kedvenc könyvem, mert idáig csak egyetlen egy könyvet olvastam, meg a házi olvasmányokat. Többet bírok segíteni anyukámnak a házi munkában. Legtöbbször a szobákat takarítom ki, mosogatok, vagy segítek ebédet csinálni. Mikor nem kell semmit segítenem, olyankor mindig pihenek, a számítógépen színszet játszom, a testvérem már társas játékozom, vagy a cicáimmal játszom. A pihenésbe beletartozik persze ugye a film, vagy a sorozatnézés, én leginkább sorozatokat szeretek nézni, többek közt horror, misztikus, vicces és orvosi drámasorozatokat. Persze a barátokkal és az osztálytársakkal is tartom a kapcsolatot, de csak interneten keresztül. Kicsit fura egész nap lenni, és még a központba sem menni, de kezdtek hozzászokni, és hát annyira nem szörnyű. A is felkaptunk ilyen feladatokat, azokat csinálom minden délután. Ha nem kint edzek vagy olvasok, hát legfőképpen tanulok már nagyon sok a házink. Társashozzunk este a szülekkel, kártyázunk.
4: Általában egész nap tanulok, vagy próbálok. Mivel fél vannak adva mindig ezek a határidők, akkor megpróbálom mindig, hogy benne maradjak a határidő, vagy bebírjam adni. Délután, amikor az lejár, akkor utána pihenik egyet. Hát kinézik az utvarra néha. Van, az osztálytársaim, a főhívók egymásnak, akkor beszélünk, akkor megbeszéljük, hogy mi volt az aznapra, a tanulnivaló, akkor azt átnézzük. Megveszik, hogy mi lesz hónapra, ha tudjuk, megcsináljuk. Ha nem, akkor ráhagyjuk, majd megcsináljuk. Ülünk egész nap itthon, hát nem tudunk mit csinálni. Nem szabad kimenni, akkor nem megyünk.
1: A bezártság megviselheti a gyermekeket, ilyenkor elnézhető, ha a megszokott kültéri játékok helyett az interneten találják meg elfoglaltságukat. Ugyanis a világháló számos lehetőséget kínál a szórakozásra, és csapatjátékok is megvalósulhatnak a segítségével, mondja Besnyi Szabolcs élménypedagógiai tréner mit lehet kezdeni az ulatkozó gyerekekkel, vagy éppen az ulatkozó felnőttel. Azt gondolom, hogy ez egy nehéz kérdés, hiszen minden ember más és más. Ezért érdemes utána nézni, rengeteg
0: ötletet lehet találni az interneten, Facebook csoportok jöttek erre, itt, ahol megmutatják egymásnak az emberek, hogy ők éppen mit játszanak, és próbálom ezeket a oldalakat követni, és tényleg nagyon-nagyon sok színű ötletek vannak. Mindenféle otthoni tevékenységtől kezdve, a játékok, közös játékok, keresztül, kihívás, építő versenyek, ami azt gondolom, hogy talán így lehet mondani a is és a szülőnek is, hogy egy-egy adott témában láthatja esetleg, hogy mi az, amit egy másik család megcsinálunk. Így valahol azt gondolom, hogy itt is kiterjed most a, a való világunk, a virtuális világra, és nem csak ötleteket tudunk fogadni, hanem akár inspirálni is tudjuk egymást. Mi is gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudjuk segíteni a szülőket, vagy éppen a pedagógusokat ebben a helyzetben, és ezért létrehoztunk egy honlapot, ez a tannási honlapot, per távogtatás, Távogtatás nevet neki, nekik és égezzetek, kell bejönni a Böngészőben, de nem csak a pedagógusokat célozzuk, no, ha olyan játékokat is készítettünk, ami mondjuk egy egyikműködés, vagy egy ismerkedési játék, amit igazából a való világban kellene lejátszani, de mégis kitaláltunk rá olyan variációkat, hogy hogyan lehet ezt most az online térben lejátszani, mert a káros itt van a pedagógus játszani, illetve olyan játékokat is közzétettünk ezen az oldalon, amit a szülők tudnak lejátszani a saját gyerekeikkel, és itt is a legkülönféle játékokat lehet megtalálni az egészen kicsit megvalló mondókás játékoktól, akár a nagyobb akire felé irányuló középiskolás, vagy akár az általános iskolás generációt megcélzó játékok, és nyilván olyan játékok is vannak, ami szinte korfüggetlen, hogy az egész család együtt tudja játszani. Tehát az azt gondolom, hogy pici kreativitással bárki kitalálhat saját magának, vagy akár az egész családnak valamilyen aktivitást, és hogyha rá elsőre az akkor bátran lehet böngészni, és megpróbálni rákeresni az hogy mások mit csinálnak, és az alapján lehet adaptálni, hogy mi az, ami saját... Szeretteim számára a legmegfelelőbb.
1: Most mit lehet tenni azokkal a gyerekekkel, akik ezt mind megteszik, viszont a számítógép előtt?
0: Hát igen, ez most egy elég bezárt élethelyzet, és van olyan része, amit csak a számítógép előtt, a fogos eszköz előtt, telefon, előtt tudunk megtenni. Én nagyon törekszem arra, hogy jelenleg az online világot úgy használjam, hogy ez kiegészítse a való világot. És most ez a kiegészítés, egy elég nagy, fok, egy elég nagy százalékú kiegészítés, de mégsem az online világnak kell, hogy átvegye a teret az élővilágról. Az online világ most nagyon jó arról tudunk kapcsolatot tartani. És éppen ezért én is, amennyire lehet arra törekszem, hogy ne online játszható játékokat játszak, hanem online játszak olyan játékokat, ami egyébként a valuvilágról szól, és az online tér az most abban segít, hogy tudjak kapcsolatot tartani a többiekkel, és egy konkrét példát is mondjak akár a pedagógusok számára, ami szintén megtalálható honlapon, hogy a Hubert távoktatás honlapon egy együttműködési játék, ami akár lejátszható az osztályjal, úgyhogy nincsenek egy helyen. Itt azt csináltuk, hogy előzetesen kikültünk a résztvevőknek, mondjuk az tagjainak egy-egy kis mezőt, egy-egy kis rajzocskát, és ezek a rajzok meg voltak jelölve egy betűvel és egy számmal. Gyakorlatilag, ez, hogyha összerakják egymás mellé az elemeket puzzle-szerűen, akkor ez kirakott egy képet. A feladatuk az volt, hogy ezt a képet kirakják mindenki saját magának. Nyilván ezt nagyon-nagyon nehéz megcsinálni, hiszen csak a saját elemeit látják meg a Tehát az olyan, mintha egy puzzle csak néhány elemet kapnék meg de ott van az a szerencsé, hogy a többieknek megvan az, az a többi eleme. És ha mindenki megösszi a többiekkel, és ezt most mi egy keretében belül tettük meg, akkor mindenki el tudja mondani, hogy nálam mi van, hogy az az elem, hol helyezkedik el, és gyakorlatilag mindenki le tudja rajzolni saját magának ezt az ábrát. Ez egy nagyon-nagyon nagyfokú együttműködés és kommunikációs helyzet volt, hogy a végére tényleg mindenki ezt jelentziója. A csoportnak nagy sikerélmet is jelentett, amire azt gondolom, hogy most nagyon nagy szükség van, hogy megélje az ember azt, hogy ő mégis képes megtenni dolgokat, hogy attól, hogy be van zárva, nem állt meg a világ, és együtt dolgozni együtt tehát nagyon-nagyon sok éve szociális kompetencia tud fejlődni egy ilyen játékban, amit végül is számítógép előtt játszunk, de mégsem a képernyőn van a fő fókusz, hanem azon, hogy a több emberrel beszélgetek,
1: hogy közösen játszunk, közösen végzünk egy feladatot. Egy házi kedvenc az mit tud segíteni egy ilyen csapatjátékban egyáltalán tud-e, vagy csak az egyéniben, amikor a gyerek nem tud eljutni mondjuk a barátaihoz? Azt gondolom,
0: hogy akinek van udvara és van házigedvence, az valahol előnyel intul ebben a jelenlegi helyzetben, hiszen rengeteg elet tud hozzáadni maga az udvar is azzal, hogy tud hogy ő maga szabad levegőn többet lenni, a jó úgy lehet lenni, akár csak ott tud egyet sétálni, és maga a házigedvenc is hiszen az oda fog újni, hiszen azzal lehet játszani, annak igénye van a törődésre, és így nem hagyja, hogy besülj a hétköznapokban de ezért mindenképpen előnynek gondolom az is és a házi kedvencét is. És egy-egy kutyának annak van igénye arra, hogy akár játszot is vele. Tehát ilyen szempontjából az egyéni játékot tökéletesen alkalmas. Hogy őszintén vagyok, azon most még nem gondolkodtam, hogy hogyan lehet beépíteni egy közösségi játékban egy házi kedvencet. Érdemes talán elgondolkodni rajta, és ha ha általánk van ötlete, akkor azt osztja meg valamelyik közösségi térben, hogy többiek is segítsen ezzel. Mert hogy azt gondolom, hogy itt nincs globális egy jó megoldás.
1: A magyar kormány nemzetpolitikai államtitkársága is kiváló kikapcsolódási lehetőséget kínál a 6-10 éves gyerekeknek. Az idén a szokásos őszi kezdés helyett most hirdette meg a Miénk a Város című internetes játékot, amely a vajdasági gyerekek körében is nagyon népszerű. A legügyesebbek fejlesztő játékokat, gyermekkönyveket tartalmazó csodasarkot nyerhetnek intézményüknek. Hajnal virág az államtitkárság stratégiai főreferense mondja el a részleteket.
6: Az idei évben a járványhelyzetre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy a szokásos őszi meghirdetést inkább tavaszra előhozzuk, és még több újdonságot is bevezettünk. Az idei évben különleges. Alkalom lesz, mert nem egy hónapig, tehát nem négy hétig, hanem nyolc hétig tart majd a játék, és az utolsó játék feltöltésére május 29-én éjfélig lesz majd lehetőség. Mivel tudjuk, hogy a járványhelyzet miatt nagyon sok kisgyerekes család otthon van, és abban szerettünk volna hogy a játék tavaszi elindításával is segíteni, hogy örömteli pillanatokat szerezzünk a családoknak, szeretettel teli Otthoni családi játékokat találtunk ki, de arra is figyeltünk, hogy a gyerekek próbálják megérteni, hogy mi ez a helyzet, miért is fontos, hogy otthon maradjunk, miért fontos, hogy az időseinkre vigyázzunk, miért fontos, hogy egymásra vigyázzunk, és hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik azért dolgoznak, hogy egészségügyi szempontból, a biztonságunk szempontjából, az ellátásunk szempontjából minden adott legyen. Ezért több olyan feladat is lesz, amivel nekik szeretnénk majd köszönetet mondani. Tavaly vezettük be azt, hogy már nem 50 főnyereményünk volt, hanem 100 főnyereményünk. Az idejében is 100-100 ezer -100 forint értékű csodasarkot lehet majd nyerni a gyerekeknek, közösségüknek, de a csodasarokból maguknak is választhatnak ajándékot, és akinek kevesebb pontja lesz, mint az első 100 nyertesnek, a következő 300 Gyerek, aki velünk játszik, ők is egy-egy ajándékban részesülnek, így szeretnénk, hogy mindenki motivált legyen is, hogy örömteli pillanatokat szerezzünk a gyerekeknek, a családoknak, esetleg ha az óvónénivel vagy a tanítónénivel online kapcsolatba tudnak lépni a szülők és a gyerekek, akkor ő is tud segíteni a gyerekeknek, és hát nagyon reméljük, hogy nagyon sokan velünk tartanak, és nagyon sok örömmet és kitartást kívánunk valamennyi családnak.
1: Mikorra várható az eredményhirdetés?
6: Mindig szeretnénk kérni türelmet, amikor lezárul a játék, mivel nagyon sokan szoktak velünk játszani. Ezért szerintem nyár közepére már biztos meg lesz a nyerteseknek a listája, de nagyon igyekszünk, hogy hát ha már a nyár elején is meg lesz, de ezt nem tudjuk most pontosan ígérni. És utána, amikor a járványhelyzetnek vége lesz, valamennyien biztonságban leszünk, akkor személyesen fogjuk eljutatni majd a nyereményeket, a csodasarkokat a gyerekek számára.
1: A Nemzetpolitikai Államtitkárság már több éve, pontosan 2013 óta hirdeti meg ezt a Igen. játékot. Mit tapasztalnak, nőtte az érdeklődés a gyerekek körében az ilyen jellegű játékok iránt, illetve mennyire motiváltak és mennyire kreatívak egy-egy feladat megoldásánál?
6: Hát azt látjuk, hogy... Egyre nő a játékos gyerekek száma, azt látjuk, hogy mivel most már nagyon régóta működtetjük ezt a játékot, ugye 2013 óta egyre többen csatlakoznak hozzánk, és hát mivel 6-10 éves gyerekekről van szó, sokan már kijönődtek a játékból, de a kisebb testvérük csatlakozik, vagy sok tanító van, aki már évek óta, minden évben a diákjaival, vagy ovónén is van, aki az óvodásaival játszik itt ebben a játékban, és azt látjuk, hogy nagyon kreatívak a gyerekek, és az is olyan jó megtapasztalni, mindig van olyan feladatunk, ahol a gyerekek leírják, hogy kik segítettek nekik, hogy a pedagógusaik, a szüleik, a testvéreik is nagyon aktív részt vállalnak abban, hogy sikeresen szerepeljenek ezen a játékon a gyerekek. És hát ami nagyon fontos, hogy azt szeretnénk megmutatni, hogyha valaki 6 éves, 7 éves, 8, 9, 10 éves kicsi gyerek akkor ő is a tehetségével tud tenni a közösségéért, mert igenis mindannyiunknak szükség van arra, hogy a mi tehetségünkkel vagy lehetőségeinkkel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a közösségünket segítsük, támogassuk, akkor azt meg kell tennünk, és ezek a gyerekek már évek óta példát mutatnak nekünk.
1: Ez a játék a külhoni magyar diákok körében is nagyon aktuális, népszerű. Mit tapasztalnak a vajdasági diákok mennyire aktívak?
6: Nagyon aktívak szoktak lenni, úgyhogy nagyon sok vajdasági nyertes is szokott lenni, és rengetegen játszanak vajdaságból, úgyhogy egyik olyan régió vajdaság, ahol a legnépszerűbb ez a játékunk, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, és hát már vannak nagyon tapasztalt játékosaink, akik már nagyon jó praktikákkal, trükkökkel tudnak tanácsot adni, akik már esetleg elmúltak tíz évesek a fiatalobbaknak is.
0: becsöngettek.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban azzal foglalkoztunk, hogy ebben a rendkívüli helyzetben hogyan őrizzük meg a gyerekek lelki nyugalmát, illetve néhány hasznos tanácsot adtunk ahhoz, hogy hogyan töltsük meg tartalommal a szabad idejüket. A következő viszonthallásig Pintér Andrea köszöni meg figyelmüket.